0: Будни хирурга. Хирурга.
1: Хирурга. хирурга Всем привет Добро пожаловать В эфире подкаст Будни хирурга Шестая серия Хочу вам рассказать историю Про нашего пациента Которых нам привезли в приемник утром Кстати да, сегодня я дежурю Второе мая Сейчас допишу Все так вот, привезли пациента очень интересного. Ну, не то, что интересного, сам по себе случай такой. Хотел с вами поделиться. Пациента привезла скорая по направлению из городской инфекционной больницы, якобы с острым холециститом, для исключения острого холецистита. Я его дообследовал. При пальпации понятно было, что там холецистита никакого нету. Есть какие-то проблемы с кишечником. Правильно рентгенографию органы брюшной полости. И там классическая картина, вот как в книгах пишут уровни на снимке. Снимок я сфотографировал, я его тоже выложу в группу ВКонтакте и в канал Телеграм, кому интересно, и в Инстаграм тоже выложу. Помимо всего этого, у него оказался еще туберкулез. Звонила в больницу инфекционную, они, они говорят, что у него вроде бы есть туберкулез, но они сами не знают, какая у него форма. Просто на данный момент рентгенолога нет, он пошел в другой корпус. Ждем, пока он напишет свое заключение. Ну и во время осмотра еще у него оказались педикулез. вот такой пациент интересно самого вот так поступает к нам сегодня напомню 2 мая время 902 кстати забыл сказать что мы ему дали баре и будем делать снимки дин динамики каждые 6 часов если непроходимость она подтвердится то скорее всего уже будет опять лечение будем брать на операцию чуть позже скажу про этого пациента если мы его возьмем на операцию поделюсь с вами что там было какая была причина непроходимости Пациентка внизу находится, девушка, она 19 лет, с жалобами на боли в животе, в правой области. Со слов, утром боли были в области эпигастрии, в течение двух-трех часов боли спустились в правая область. Классический симптом Кохера, по анализам у меня получается ликоцитут 23 тысячи, но здесь все спокойно. А у данной пациентки положительные симптомы счетки на Бюнберга, Кохера, симптомы Воскресенского, симптомы. Барта мне Мехельсона. В общем, классическая картина ост-аппендицита. Сейчас ее подготовят в операционную. Будут подавать через из приемника. Пойдем прооперируем ее. Так, сейчас я буду определять группу крови данной пациентки. Чуть позже расскажу вам весь ход событий, как происходит именно вот от поступления пациента в приемный покой и до подачи в операционную. Сейчас мне нужно определить группу крови и уже готовиться идти в операционную, мыться. Будни хирурга. Итак, путь от приемника до операционной Поступает пациент Приемный покой с диагнозом «острый аппендицит» Пример. Прежде чем как пациента осмотреть, он подписывает согласие. После того, как пациент все это согласие подписал, хирург его осматривают, Там осмотр сбора анамнеза, осмотр, пальпация. Дальше, э, после этого э, ставит предварительный диагноз. Если мы диагноз подтверждаем, то что острый аппендицит, если диагноз подтверждается, то мы э, пациента подаем в операционную. Перед тем как подать пациента в операционную, сначала готовит. То есть, если там у него есть оволощение, то есть, волосы на животе, в области ка, там, области, 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 области лобка, то все, весь живот бреется. После того, как все это дело побрили, при необходимости ставится катетер фолея, пузырь, пациент полностью раздевается из приемника на лифте пациент под, под, поднимается в, в оперблок и там уже подается на на стол. Ну, дальше анестезиолог делает свое дело, хирурги свое дело и все, на этом все заканчивается. Сейчас время 2.10 ночи. Получается, это уже 3 мая. Я всего лишь один раз поел. А то меня угостил, мой коллега-травматолог. Он говорит, пойдем, говорит, угощай вкусная самсой с бараниной. Вообще класс. Кстати говоря, сегодня мы опять с ним были в смене. И опять мы оперировали вместе. В этот раз оперировали... Колено. Парень 16 лет, с велосипеда упал, ударился коленом, как-то аккуратненько порезал, порвал собственную связку над коленником. В итоге мы это сухожилие ушили, наложили сухожильный шов, зашили все слои послойно, наложили гипсовую лангету, по задней поверхности мобилизацию провели. И все, это все заняло это около 40 минут. Хочется сказать, что сегодня смена... Очень тяжелая была. У меня сейчас глаза закрываются сама по себе. Они покраснели, устаршие. Подщипывают, так сказать. Внизу еще обследуются два пациента. Один с другой с холециститом. По поводу пациента с непроходимостью. Барри дали. По рентгеновским снимкам Барри прошел по всем участкам тонкой кишки. Непроходимость сама по себе разрешилась. Показаний к оперативному лечению на данный момент нету. Больного понаблюдаем, день-два, и дальше уже будем решать, куда его отправлять. Либо обратную в в инфекционную больницу, либо кого-то еще. Будни хирурга. Сегодня у сумасшедший день. День кровотечения. Наверное, можно так его назвать. Дежурство кровотечения. Каждый второй пациент с кровотечением уже устал определять группу, блин, совмещать группу крови, переливать, писать протоколы переливания. В принципе, это несложно, но это самое сложное, вот это вот нудное, это писание на Если бы этого не было, вопросов никаких. Но так-то вообще-то унитает и утомляет очень сильно. Писать все, совмещать, блин, вот это вообще, блин. Операции на данный момент не было. Сейчас время 3.02. А давление какое сейчас?
0: Давление вот сейчас сто... 100... 100... Да, я написал?
1: Не знаю. как случится? Терпимо. На улице мерзкая погода, сырая. То ли дождь моросит, то ли что дождь прошел. Зябко, холодно так стало. Сейчас время 9.05. Сейчас приедет коллега подменить меня. Смену ему передам и домой ехать. Тут на днях прочитал статью интересную про прием аспирина. Ученые выяснили, что ежедневный прием обычного аспирина практически двое увеличивали риск развития меланома у мужчин. Исследователи использовали данные почти 200 тысяч человек в возрасте от 18 до 89 лет и определили, что у мужчин, у которых никогда не регистрировалась меланома, обнаружилось заболевание. Из группы обследованных выделили тех, кто принимал аспирин ежедневно в течение года и более. В результате ученые определили, что у мужчин, принимавших аспирин, регулярно риск развития меланомы оказался 1,83 раза выше, чем у остальных участников исследования. В то же время исследователи подтвердили, что у женщин аналогичной зависимости нет. По мнению одного из авторов исследования, Беатрис Нардоне, этот факт может объясняться тем, что организм мужчин вырабатывает меньше защитных ферментов. Так вот, теперь э, сижу и думаю, одни говорят, нужно принимать, а другие говорят, что нельзя принимать. Я вот недавно своим родителям и папе, и маме порекомендовал пить, точнее принимать по одной таблетке спиринкардио либо кардиомагнила каждый день. Теперь сижу и думаю, как быть. Стоит ли принимать или не стоит? Одно стороны принимаешь и риск сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается. С другой стороны, есть риск развития онкологии. Что вы думаете по этому поводу, уважаемые слушатели? Пишите в комментариях. Я не знаю, каждый раз что-то новое находит, что-то новое исследуют. Врачи госпиталя Денбери, штат Коннектикут, удалили пациентке опухоль опухоли яичника весом около 60 кг. Об этом сообщается на сайте медучреждения. Женщина обратилась к гинекологу, когда начала резко набирать вес. На протяжении нескольких месяцев она прибавляла примерно по 4,5 кг за неделю. Сеанс МРТ показал наличие опухоли, которую специалисты посчитали доброкачественной, однако она разрасталась так быстро, что не позволяла пациентке полноценно двигаться и есть. Из-за размера новообразования Женщина вынуждена была пользоваться инвалидным креслом. В итоге команда из 25 врачей за две недели раз разработали план хирургического вмешательства. Специалистам удалось решить главную задачу – избежать повреждения кровеносного сосуда, от которого питалась опухоль. Пятичасовая операция прошла успешно. Пациентка находится в хорошем состоянии, отмечается в пресс-релизе в госпиталя хирурга. И напоследок вторая часть нашей Полины, которая живет в Питере про эпилепсию, а вторая часть будет именно вот больше про лечение, про диагностику. Она расскажет все, как было у нее. Если вам первая часть понравилась, то очень рекомендую послушать вторую часть, где она будет все про все это рассказывать. А, ну, на этом я с вами прощаюсь. Всем мир!
0: Во время первого пребывания в больнице был проведен ряд тестов, ряд анализов, исследований, которые сильно значительных результатов не дал. К примеру, анализы мочи, крови. Кровь, Кроме того, как сахар был немного повышен, кайфка, гемоглобин. Также из исследований была электрокардиограмма, эхокардиография, полтеровский мониторинг, который мне промониторил АД, ЭКГ. Тоже там незначительные были какие-то огрехи. УЗИ щитовидки, почек поджелудочной. Ну, вообще гормонов. Н не было никаких боев. Посетила невролога. Невролог в обследований поставил ну, просто нейроциркулярную стению, обмороки, простую мигрень с частыми приступами. А, сделали еще УЗДГ. Вот УЗДГ показала плохой отток в позвоночных артерий. И, кстати, сделали вывод, что, возможно, из-за этого был такой небольшой ангиоспазм, который вызвал припадок, ну, с которым меня с улицы забрали Электроэнцефалограмма была в норме ну, Выписали меня ну, С таким простым диагнозом С нейроциркулярной стене И синкопальными состояниями Прописали небольшой ряд Лекарств для укрепления Сосудов Фенибут, флебодио миксидол, прокапать ну, цитоф... Цитофлавин тоже это все в стационаре мне капали, и лекарства таблетки пропила я еще дома. Значит, стало легче, но ненадолго. Пару месяцев прошло. Потом приступы стали даже хуже. В связи с этим было решено обратиться к другому специалисту, так как лечение посчитала я, что не очень помогло, решила посоветоваться с другим. Профессором, который посоветовал мне пропить курс препарата Стугерон в течение четырех месяцев и на протяжении этого срока вести дневник. Но с первых же месяцев никакого не было результата. Пропила я его, наверное, месяца три-три с половиной. Дневник вела, но. Такое ощущение, что вот и пила какой-то плацебо, никак вот не помог мне данный препарат. Приступы тем временем становились обширнее, хуже, ярче, даже как-то. Голова болела сильнее, дольше. После этого организм все больше уставал. Значит, обратилась еще к специалисту, который назначил цероксон Месяц приема этого препарата легче стало, не намного. Приступы стали реже, но не легче. Далее, помню, множество специалистов, множество обследований, множество лечений, препаратов, кучу всего, но становилось все хуже и хуже. Плюс ко всему МРТ показывает э, асимметрию полушарий, а именно вот лобная доля левого полушария оказалась меньше правого. На фоне вот этого всего и расстройства, и частых болей приходится бросать учебу, э, способность, работоспособность Снизилась, едва могу обслуживать себя, все чаще приходится пребывать дома. В связи с тем, что многие обследования непоказательны, принято решение делать новые. Я легла в стационар в очередной раз. Уже не вспомню в каком году, но помню, что обследования были тщательнее, внимательнее, значит, подбор лекарств уже был более такой продуктивный. Но не было результата. И приступы все так же хуже, продолжительнее. А обследования мне делали те же самые: доплерографию, энцефалограмму, УЗИ всех органов из-за чего. Обычно бывают такие приступы. Не показательно. Ничего не было. Ясно. Но однажды, летом, недавно совсем, летом 2017 сделали вот опять же те же обследования, но в этот раз отличалась электроэнцефалограмма. Ее сделали с нагрузкой и сделали во время как раз приступа, приступа вот головной боли. Наконец-то это дало результат, этот анализ во время приступа выявил огромное множество очков вот просто на всей поверхности головного мозга множество эпилептических очков множество активностей нервных по всей поверхности. Вот это ЭЭГ, который раньше молчал, теперь вот просто зашкалил вот этот результат, просто засветился. Настолько он был вот таким мощным и показательным, что врач даже, которая проводила вот это исследование, испугалась и провожала меня до палаты, потому что там, нагру... ну, тест же с нагрузкой, там надо было быстро дышать, моргать, не моргать. Ну, его в общем, вот это привело еще больше ухудшило состояние самочувствия и сама до палаты от кабинета я дойти тогда не смогла, меня провожала. На основе этого показательного анализа Наконец-то мне выписали лекарства, которые способствовали бы улучшить состояние вот со всех сторон. А именно противосудорожные, чтобы гасить вот эти очаги по всей поверхности вот мозга. Противосудорожный Топомакс антидепрессант, потому что вот из-за такого большого количества очагов ну, наблюдались там неровные настроения, неровные состояния. В общем, и все это в таких, в повышенных дозах. И также сохранили мне сосудистые какие-то, хлебодию. А, еще фенибуд продолжала я временами пить. Ну, и капали цитофлавин, кавентон еще добавили, миксидол. На этой терапии я уже нахожусь где-то месяцев 7 8. Уже чувствую улучшение. Уже э, чувствую, что приступы становятся реже. Не такими яркими, не такими э, болезненными. Не так протекают. Но мне по-прежнему нужно каждые 2-3 месяца где-то лежать в больнице. Для поддержания сосудов капать капельницы. Посещать невролога. Контролировать прием лекарств. Контролировать, как, как бы чтобы невролог следил, как на меня влияет вот эти лекарства. Но уже могу сказать, что после того, как мне подобрали лечение, стало намного лучше.
1: Будни хирурга.